0: Era la notte di San Giovanni, la notte tra il 24 e il 25 di giugno, un santo celebrato a Polla, un paesino in provincia di Salerno, nel Vallo di Diano, con una festa nella zona denominata dei Cappuccini. Una festa, occorre aggiungere, che ha perso fascino nel corso del tempo. Poche bancarelle, cantanti pochi famosi, ballerini, che si possono guardare a stento, e anche pochi avventori qualche furgoncino di street food ridotto abbastanza male e quindi molta birra fiumi di birra quella sera tra i pochi che si rifocillavano tra le bancherelle c'era un ucraino di 30 anni Dmitro Zasvanevsky da diversi anni viveva a polla un muratore ma non solo era in compagnia di amici e beveva abbastanza ma senza mai perdere la lucidità questo va sottolineato intorno alle due di notte decise Tornando a casa in bici, di fermarsi nell'abitazione di una sua connazionale. Olena Tongoscurova. Aveva 20 anni più di Dimitro e da alcuni anni non era più la stessa persona di quando era arrivata in Italia. Vallo Krain, una cronaca di Lasagna. Il podcast. Olena era arrivata in Italia almeno 15 anni prima, bionda, bella. Attraente, era arrivata con la prima ondata dei migranti dell'est Europa in Italia, badanti soprattutto, ma non solo. A Polla aveva trovato quindi un lavoro e forse aveva anche trovato l'amore. Era integrata, sorrideva, piaceva. Poi, come a chiunque può accadere, uno sliding doors. La vita cambia, l'umore cambia, e anche l'approccio ai giorni cambia. Per Olena, Olena era man mano andata ai margini della società cosiddetta civile. Lei forse si era lasciata andare, ma tutti attorno a lei non l'avevano certo trattenuta, non l'avevano certo aiutata. E nel corso degli anni aveva perso anche un po' di lucidità. Faceva la massaggiatrice nella sua abitazione. Probabilmente prendeva dei soldi, anche per alcune prestazioni sessuali. Abitava in una casa all'imbocco del centro storico, in via Porta del Bagno. Torniamo a quella notte tra il 24 e il 25 giugno del 2013, la notte di San Giovanni. Faceva caldo, il cielo era sereno e la luna piena illuminava le strade con una luce davvero bella, ma polla, purtroppo, di bello quella serata. Non ci sarà nulla. Dimitro sta tornando a casa quando decide di fermarsi nell'abitazione di Olena. Da poco. Da quella casa è andato via un anziano amico della donna, un pollese, e in quel momento nella casa a due piani, una vecchia casa del centro storico, non c'era nessuno tranne Olena. Il muratore ucraino sale la stradina stretta che porta al centro storico, sale i primi gradini che portano all'ingresso della casa e poi entra, la porta è aperta, non si sa bene cosa succede all'inizio in quell'abitazione, verranno trovate alcune bottiglie di vino vuote. E il corpo di Olena verrà trovato al secondo piano, privo di vita. Quindi, a un certo punto, i due decidono di salire al piano di sopra, in camera da letto. Probabilmente c'è una lite per futili motivi. Il muratore prende un coltello da cucina e taglia la gola alla sua connazionale. Olena muore così in poco tempo, seminuda, sul proprio letto. Dimitro, a questo punto, pensa a cosa fare per coprire l'atroce delitto e far perdere le proprie tracce. La sua idea sarà uno dei motivi per cui viene arrestato dopo circa 24 ore dai carabinieri della compagnia di Sala Conselina. Nessuno ha infatti sentito nulla della vita in casa. I vicini dormono e notte fonda, ma quegli stessi vicini sentono intorno alle 3.30 di notte un odore acre di fumo. Il muratore, infatti, per tentare di nascondere l'orrendo delitto di cui si era appena macchiato, ha tentato di dare fuoco alla casa, poi è fuggito via. I vicini hanno quindi chiamato i vigili del fuoco che da Sala Consilina sono arrivati in poco tempo a Polla e i carabinieri della stazione di Polla. Dicono loro che in quella casa abita una donna, c'è Olena, correte, correte, aiutatela. I vigili del fuoco fanno irruzione combattendo con le fiamme e la trovano riversa sul letto con diverse ustioni sul corpo, ma non è morta per l'incendio, è stata sgozzata. Spento l'incendio, scattano le indagini, i rilievi, i testimoni, le telefonate. I carabinieri fanno tutto velocemente. Intorno alle 7 del mattino il corpo della povera Olena viene portato via. Gli investigatori stanno già sentendo alcune persone. Tra queste anche l'anziano di Polla, che intorno a mezzanotte, era nella sua abitazione. Non solo, grazie all'intuito degli inquirenti si pensa di poter controllare alcune telecamere in paese. Quella di una banca e quella di una gioielleria. Cercare l'orario giusto potrebbe essere un'impresa difficile, ma l'omicida stoltamente. Incendiando la casa, ha dato un indizio importante ai carabinieri. Ha dato un arco di tempo nel quale cercare. Così dalle telecamere... Si cercano frame significativi in quell'arco di tempo limitato e proprio dai frame delle riprese delle due telecamere si scopre che a quell'ora transita una bici. Non si riconosce chi la porta, ma il modello della bici sì, una mundan bike. Un altro testimone, anch'egli allarmato dalle fiamme, racconta di aver visto fuggire dall'abitazione un uomo in bicicletta e ne fa una sommaria descrizione. Tutti elementi che aiutano i carabinieri. Polla è un paese di 5.000 abitanti e gli inquirenti ben conoscono il territorio. Avviano quindi una serie di accertamenti mirati, ma ovviamente non è tutto semplice. Due carabinieri, però, in particolare puntano un sospetto e si posizionano davanti alla sua abitazione. Stanno nella loro auto, un'auto civetta in borghese, per non farsi riconoscere. Attendono per ore fino a quando quell'uomo, Dimitro, esce di casa e a quel punto lo bloccano. La sua bicicletta, quella del video, è nel garage. Da quanto emerge il muratore, sposato e padre, voleva lasciare l'Italia in tutta fretta, fuggire in Ucraina. Non ce la fa, braccato dai carabinieri e arrestato prima di mettere in atto il suo piano di fuga, torchiato dai militari, con le prove schiaccianti messe in atto dai magistrati. Confesserà poco dopo di aver ucciso Lena. Cadrà dunque, durante il processo, anche l'ipotesi avanzata dal suo avvocato che c'era stata un'omissione dell'avviso all'imputato della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio del magistrato. Per questo motivo i verbali sono stati considerati validi durante il processo e per questo motivo anche la Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 21 anni di reclusione infitta dalla Corte di Appello di Potenza al trentenne ucraino. Olena viene salutata per l'ultima volta a Polla. Un corteo silenzioso l'accompagna fino al cimitero. Lì, la sua tomba, ancora oggi, viene curata da mani anonime, da mani che vogliono far sentire, anche se forse troppo tardi, il calore di una comunità che la lascia da troppo presto. Vallo Crime è il podcast di Radio Lasagne Verdi e Pasquale Sorrentino sui misteri irrisolti nel Vallo di Diano.